0: something
1: Y buenas tardes, tengan tardes, buenas tardes si viven en alguna parte del Atlántico. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a un miércoles de terror. de terror. Alguien poseyó a Kaiser y le cambió la voz. No, 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 bueno, la verdad, no. Les habla su servidor Alistair Y esto es El show de un vago Versión Misterios misteriosos De los miércoles ¿Recuerdan esa vez? Creo que fue el primer año de la zona Que se robó todos los programas de la X? Pues la verdad No tengo tiempo para eso Pero Bueno Al menos este miércoles Al menos este miércoles pues, pues tomaré el lugar de Kaiser y Animaker que tienen unas vacaciones, según ellos según ellos y como no tengo tantos temas de que hablar porque no he visto anime en estos últimos días pues decidí entrar el miércoles y no el viernes como venía haciendo para Hacer programa y grabar podcast. Esta vez aprovechando que, pues ya por fin pude transmitir en una PC y acabo de vencer a las actualizaciones de Windows 10. Sí, Pensé. no podía entrar y ya entré. Supongo que los espíritus del mal conspiraron para que hiciera este programa un poquito más tarde justo casi a la medianoche en algunos países pero bueno vamos a comenzar antes del terror con una intro hoy es 26 de diciembre de 2018 y los resultados de la de la ¿cómo lo de los premios japanex a lo mejor del año han sido liberados aunque la verdad pudiste haberlos vistos desde antes, pero bueno, vamos a ver un poco los resultados. Estos premios a lo mejor del año según Japanex, Japan del medio next. punto Com. Vamos a ver los resultados y a ver qué tal me pareció. Vamos a ver los primeros. No, son los segundos Nexty. Y. Chan 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 chan. Mejor Opening. ¿Quiénes eran los nominados? Binary Star de The Legend of the Galactic Heroes. La nueva tesis. Dancing de Yugamushi penal Debo decir que yo escuché Dancing. Y sí. La canción está bonita. El opening. Eh, en sí no. Pues no sé. Flashback. También está muy buena. Y. El opening de Kara Kai Yuzu takage san Sí, muy lindo Takagi-san. Lo que digan. Pero el opening no me pareció la gran cosa. Hay mejores. Sería una sorpresa si hubiera ganado, ¿no? Vamos a ver. Y. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Pues ya lo vieron, ¿no? Pero el ganador es Flashback. Con el 40% de los votos y un total de 1700 votos. Flashback ganó. Un opening de Miyavi. La canción es muy buena. Debo decir que no he visto el video. Pero es muy buena la canción. Y vaya. El opening de... Takagi-san tuvo mil votos, un 23%. Supongo que solamente votaron por la serie, porque sí el opening está tranquilo, pero no, no creo. Buenas, Hyrule. Justicia para Demichan, son los terceros, ¿no? La verdad no sé. Vamos a ver. No quiero cargar la PC porque según yo son los segundos Según yo Según soy yo Soy yo Según yo son los segundos Los next o sea. Bueno O al menos son los segundos en los que participo Pero Bueno, los next Si, sí, son los segundos No son los terceros 2017 y 2018 el año que entra vamos a proponer el premio de mi chan para las series ignoradas aquellas series, series que son buenas pero la gente ignora el segundo premio la segunda categoría de los Next 2018 es mejor ending los nominados fueron michi Shirube de violet evergarden Hizuru Basho de Hinomaru Sumo. Tokimeki Climax de no Ga Usugiru. Y la Loli. Y el tercero, el cuarto, nominado es Wish de Leyende La leyenda de los seres galácticos para los amigos. Vamos a ver. Y el ganador es... Tokimeki Climax De Uchi No ga Usa Surigi Usa La Loli La Loli rusa Esa Con un total de 1200 votos Uy Estuvo muy peleado Con el de Violet Evergarden Estuvo Ahí de tumbarle el precio A un voto Vamos a exigir al voto por voto, casilla por casilla, o así lo dejamos. La verdad de estos, de esta, pues, no es terna, esta tetra, o estos cuatro nominados. No he escuchado tres, solamente he escuchado Wish, pero yo le daría el premio a Wish. Es un ending muy bonito yo se lo daría a Wish creo que voté por Wish porque es el único que conocía ah vamos ya para pasar al terror después en el mejor opening de los openings que yo hubiera metido aquí para no sé si para ganar pero al menos para votar el opening del slime contando ya el opening canción como es esto, no, la canción más la el video. El opening del Slime está bonito, muy bonito. Yo lo hubiera metido. Y como es reciente, es lo único que me acuerdo. De los endings, sí, el de Wish. Me la metido el de Wish. No me suena a algún ending. Sí, el de Wish. Y ahora, la siguiente categoría, Mejor Personaje Femenino de los Nex de 2018. Y los nominados fueron, Akira Tachibana de After Terrain, Hitomi Mishima de Hinamatsuri, Priestess, no sé cómo se pronuncia, pero la sacerdoticia, Sacerdotisa de Goblin Slayer. Y Takagi-san de Karakai Yusuke Takagi-san. Aquí quiero hacer una aclaración. No sé quién habrá votado por Hitomi Mishima. Sí. Uh, es muy buen personaje. Tuvo su momento de brillar. Pero... Creo que aquí se cometió una injusticia. Y claramente... La persona que votó por Hitomi Mishima, o la nómina, olvidó a la que se le robó la serie. ¡Ansu! ¡Carajo! ¡Ansu! ¿Por qué no metiste a Ansu? Esta academia de JapanX. ¡Ansu! ¡Carajo, Ansu! Se esforzó. Era el mejor personaje femenino. ¡Ansu! Yo hubiera votado por ella. Supongo que quiso meter... Variedad, ¿no? Una peli azul. Una peli... Pues, pelo negro, ¿no? Una rubia. Y una peli café. Quiero creer que es por eso. Pero bueno. La ganadora es... Por un amplio margen de votos. Con el 35%. De Goblin Slayer. Priestess. O Sacerdotisa Carajo. Ganó. Estoy rotundamente de acuerdo con esta victoria Aunque claro, te Pristis a Anzu Hubiera votado por Anzu Pero estoy conforme Voté por la rubia, yo también Vamos a ver Ahora es Mejor personaje fe femenino Mejor personaje masculino los nominados fueron Goblin Slayer ¿De cómo es que se llamaba la serie? ¿Cómo es que se llamaba? Mata Goblins Se llama Goblin Slayer ¿Cómo se llamaba la serie? Ah sí Goblin Slayer De Goblin Slayer El primer nominado El segundo es Haji Kiyoshi De Run with the Wind O sea, el anime de los corredores El neutrófilo U-1146, alias el Goblin que tenía más protagonismo, de Hataraku y Okabe Rintaro, de este K-0. Yo hubiera votado por el Goblin Slayer, pero mi voto fue para el ganador. Este sí, tuvo casi... El 50% de los votos. Casi el 50% de los votos. Tuvo ahí de tener el 50% de los votos. El ganador fue, por un amplio margen indiscutible, el neutrófilo U-1146. Pasa a recibir su premio. Bravo, bravo. Todos aplauden. ¿No? Bueno, pasamos al siguiente. Mejor drama. Debo decir que no. Yo hubiera metido otra serie aquí y hubiera votado por esa serie. Pero pues los expertos son expertos y pusieron estas, ¿no? El primer nominado es Comic. Gears. Quién sabe quién la habrá nominado, ¿verdad? El segundo es La leyenda de los seres galácticos. Como mejor drama. El tercer nominado es Violet Evergarden. Y Yogamushi Pedal Glory Line. Ah, supongo que tiene drama. Supongo. Quiero creer Comic Girls mm, Creo que voté por ellos Y Ah vaya Aquí Hubo Hubo una Pues estuvo parejo Casi que, casi que Ganan la leyenda de los seres galácticos Pero se quedó Cerca de ganar. ¿Quién ganó por mejor drama? Violet Evergarden. Pese a lo que digan los de la X, No es que la defienda. No la he visto. Pero la gente dice que. Violetita. Siempre Jardín. Es la mejor. Mejor drama. Supongo que sí. Digamos que sí. Ahora sí. Se viene una de las. Controversiales El mejor romance del 2018 Según los tipos que votaron en la JapanX Los nominados son After the Rain Citrus As Island Y Pusieron el nombre en inglés Rascal Does Not Dream of bunny girl senpai alias el anime de la conejita okay. tenemos un representante del shojo, un representante del yuri un representante de las novelas visuales y un representante de las novelas ligeras ¿Quién lo hace mejor según el público y de nuevo, casi con la mitad de los votos. El ganador es para. Rascar el 2. No. ¡Carajo! El anime de la conejita. ¡Bravo! ¿Ganamos algo? No la he terminado de ver. Supongo que se fue el carajo, pero. Bueno. La gente votó. La gente decidió. Ahora sí. Otro de los pesados Mejor Slice of Life Los candidatos fueron Shukan Kanriku Tonegawa Comic Girls Hakumei Tomikochi Y Sunohara Sou no Karinin San Muy variado Dos representantes del MOE Una representante del Lechi y un representante del anime clásico, se podría decir. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? En último lugar estuvo el Echi. Ah, me lo suponía. Casi nadie debió ver eso. Comic Girls estuvo retrasado. Tercer lugar. Eso este nos queda solamente dos candidatos. Y obviamente Hakumeito, Mikochi. Ganó el segundo lugar. Bombos y platillos. Tonegawa ganó el primer lugar. Esos videos de Twitter sí sirvieron. Felicidades a Tonegawa. Y a todos. El... ¿Cómo se llama? El asilo de ancianos que votó por ella. ¡Bravo! Aunque... Viendo los... El, no el porcentaje de votos, viendo el la cantidad de votos el mejor ending y el mejor slice of life fueron las que menos recibieron votos bueno, ni modo la gente decidió si te quejas pues es porque no saliste a votar no te quejes Ahora sí, mejor comedia. Tonegawa es uno de los nominados. Asobi Sobase. Hina Matsuri y Zombie Land Aquí yo hubiera metido a Pop Teni, ¿cómo es? Pop Team Epic, pero como salió a principios de año, creo que se olvidó. Sí. Está muy peleada. Vamos a ver quién ganó. De nuevo, muy cerrada. Pero el ganador fue nuestras lindas y queridas. Y amadas por todos. Nuestras chicas zombies. ¡Zombie Lanzaga ganó! Aplaudan, carajo, aplaudan. Zombie Lanzaga. Ganador del Next It 2018. Como mejor comedia. Mejor Soho. Eh, que es casi lo mismo que arriba del mejor romance. Pero bueno. Los nominados son. After the Rain. Blooming to You. Card Capture Sakura. Clear Card Hen. Y. What Love is Heart. For attack. Vamos a ver... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Diablos! Sorprendentemente. Desde atrás vino... Nadie esperaba que ganara nada, pero ganó algo. Y el ganador es... Sakura Card Captor. ¿Sakurita? Ven, ven, Sakurita, ven. Deja de contar cartas. Deja... Tú come galletas de oro. Sí, sí, ahora vete. Dios. Y no vuelvas. O bueno, sí. Pero en dos años, o no sé. Bueno, bueno, bueno. pasemos a la siguiente. Mejor shonen. Aquí hay puro peso pesado. Y puro tipo. A ver. Bueno, no tuvo tantos votos. Como otras, ¿verdad? pero Puro peso pesado. Boku no Hiro Academia. Tercera temporada. Y Yo-Yo's Gizarre Adventure. Bento Aureo. Sao. GGO. Y Tobaro Mayutsu no Index. 3. 3, 3, 3. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Soy sincero? Yo era votado por Sao. Creo que voté por Index. Pero el que ganó fue... Superando a Index. Boku no giro Academia. Tercera temporada. Ya. deku llévaselo al Night. Vamos, vamos, chao. Adiós. No vuelvas. No se... No. ¿Cómo se les diré? ¿Se en Sí me gusta Boku no Hero. Pero... Eh, ganó porque es popular. Ahora sí, una de las... Mmm, ¿Cómo les diré? Una de las categorías que causó más... Más controversias por los nominados, pero fueron nominadas así que hay que votar, aquí que votar mejor serie deportiva del año un primer nominado es Harukana RC después tenemos a Hinomaru Sumo, Yasen Sumo y el tercero es los co Coflated así se escribía bueno, bueno. Wixus. Wixus. Este juego de cartitas. Está nominado. Y el cuarto es. Uma Musumi. Musumi. Uma Musume Pretty Derby. Como nominado. Y el ganador. Por un... Amplio. Margen de votos. Superando el 50%. 51%. Casi nada. 51% de votos. Las ganadoras son. Nuestras chicas caballo. Uma Musume Pretidero. Básicamente es un anime del que no esperábamos nada. Pero nos dio mucho. Bravo. Chicas monstruo. O algo así. Pero sí. Ustedes sí vuelvan. Y van a volver, aunque sean un anime spin-off, pero van a volver. Se a ver, una categoría nueva que salió pues acorde a las necesidades de la época. Mejor Isekai. Nueva categoría de los Next 2018. El primer nominado es. Dead March Kara Hajimero Isekai. Kyuso Kyoko el segundo es Isekai Mao to Shoukan Shouho no el tercero es SSS punto -S 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 debo decir que no sé por qué está aquí en la categoría pero bueno solo vi seis capítulos, no sé y el último es Tensei Shitara Slime Dataken, ¿Sí? no sé por qué es ese Gridman estuvo arriba de Isekai Mau, pero bueno, el ganador es Tensei Shitara Slime Dataken, mejor Isekai de la temporada. veamos digamos. Sí, pero Estoy de acuerdo. Si vieron solo el capítulo 1, pues les recomiendo vean más. Sí, admito que está de flojero, pero se toma su tiempo. Mucho, mucho tiempo para definir su mundo. Sí, El dragón Sunderi espantó mucho pero, pero sí Veanla Esta se pone buena Ya por ahí del capítulo 6 o 7 Ya empieza la parte buena Mejor regreso Dicen que esta es una categoría para premiar a cierta serie No sé qué tan verdad Sea pero bueno Mejor Regreso. Ah, vamos a explicar un poco. Mejor Regreso es para... Aquella serie que... Tenía años sin sacar nada. Y de pronto vuelve. Mejor Regreso. Los nominados fueron... Bucky. Disponible ahora en... Netflix. Supercampeones 2018. Creo que disponible en... Cartoon Network, creo. Steins Gate 0 y. Suaro Mayutsu no Index 3. Supongo que para el año que entra va a estar nominada Suaru Kakuno Raigun. Supongo. Y el ganador es. ¿Quién habrá sido el ganador? Descubranlo después de estos comerciales. Bueno, 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 ya. pasaron los comerciales. El ganador fue... Tuaro Mayutsu no Index 3. Yeah, yeah. Nadie. Sí, nadie. Sí, justo. Justo regreso porque la verdad sí tardó en regresar. Como nota, si regresó Index Chrome Shelled Regius, ¿qué carajo esperas para regresar? Vamos, tú puedes. Acuérdate, Kadakawa. Chrome Shelled Regius. Volvió en forma de fichas hace tiempo con una serie copia, pero que regrese la original. Y ahora viene mejor serie de adaptación. Carajo esta, creo que yo no voté aquí. Mejor serie de adaptación, como su nombre lo dice, está adaptada de un, de una obra anime. Golden Kamuy adaptación de manga. JoJo's Bizarre Adventure adaptación de manga. Pop Team Epic adaptación de manga. Stainsgate Zero. Adaptación de Visual Novel. Creo. El ganador es. Chan, chan, chan. Que. Diablos. Estuvo algo cerrada. Yo le hubiera dado el premio a. Stainsgate Zero. Pero bueno. Al final el ganador fue. Golden Kamuy. Y van a comer. Se van a comer un oso, un venado, una víbora, un conejo y un lobo blanco. Para festejar. ¿Por qué? Por poder. Chinga. Y tan 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 llegamos al premio gordo de la temporada. En cuanto a anime. La mejor serie original del año del 2018. Aquella serie que no está basada ni en manga, ni en un juego, ni qué más, pues ni en una película, ni en una novela ligera, ni en una novela visual, que no está basada en nada. Tal vez después haya salido un manga o algo, ¿no? Pero esos productos son adaptaciones del anime. Es decir, la idea original se creó para el anime. Y los nominados fueron Megalobox, serie homenaje a Ashitano Joe, Planet With Serie de Meches, Yorimoi, Sora y Basho, Las Chicas de la Antártida. Y el último nominado fue Zombie Land Saga, las chicas zombie que van a salvar Saga. Vaya, vaya, vaya. Con una pelea pues de codo, dejando completamente atrás a Yorimoi y a Planet with que no tuvieron votos, casi que casi. Una pelea, pues a muerte entre Megalobox y Zombieland Saga. ¿Quién fue el ganador? El ganador fue Zombieland Saga. Nuestras chicas zombies lograron lo que creo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Porque si lo voy a decir, lo voy a decir bien, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, nuestra chica zombie. Chan. Vamos a ver, tan, tan. Diablos. Acabo de darme cuenta de algo, pero bueno. Chan 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 Acaba de romperse dos récords este año y Zombie Saga. rompió uno de ellos. El primer doblete de los Nexti 2018. Las chicas Zombie lo lograron. Se llevaron el Nexti al Mejor anime original. Y se llevaron el Nexty. A, ta, 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 ¿Dónde está? Sí, mejor comedia. Creo que mejor comedia, vamos a ver. Sí, mejor comedia y mejor serie original. Es la primera serie en llevarse dos estatuillas del comer galletas de oro en un año por otro lado tenemos a alguien que repite ganar o que repite ¿cómo les diré pues que repite o que es ganador por dos años consecutivos la misma categoría mejor shonen del año Boku no Hero Academia lo ganó el año pasado y lo volvió a ganar este año y si hay justicia en este mundo, el año que entra va a lograr su triplete. Porque se supone que el año que entra viene el algo mejorcito, ¿no? ¿Lo podrá romper? ¿O no lo podrá romper? Esperen a los DaxTi 2019. Por ahora, eso fue todo. Estén atentos el año que viene A fines de año Por ahí de noviembre A ver Qué sale, ¿no? Bueno, eso fue todo Los voy a dejar con una cancioncita Que... Al carajo Los voy a dejar con Con el opening que ganó Flashback De miyavi se lo merece, ¿no? Regresamos, regresamos, diablos, ya la cagué. Sí. veamos Bueno, bueno, bueno. Pues. A ver. Bueno, 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 ni modo. Vamos a seguir. Hyrule, si sigue ahí, ahí no no sigue nadie aquí, pero bueno, ni modo. Vamos a seguir a ver si entra alguien, ¿no? Esta cosa ya tiene mucho delay en vivo, así que esperemos que se esté transmitiendo bien y que se vaya a grabar bien, no importa. Bueno, ahora sí, vamos a los temas paranormales para terminar esto, ¿no? Para que sea un miércoles de terror. Miércoles. de super suspenso. Y los temas son. Una mujer fotografía. Una cara fantasmal en un árbol de Navidad. Encuentran una criatura extraterrestre con tentáculos en una playa de Australia. La antigua maldición de del.. HMS Terror se cobra la vida de varias personas en el Ártico Canadiense. ¿Cómo sabes si vives en una casa embrujada? Y... ¿Nostradamus predijo la Tercera Guerra Mundial para el 2019? Prepárense para descubrirlo. Vamos, ¿qué vamos a ver primero? Vamos a ver esto, ¿no? ¿Cómo saber si vives en una casa embrujada? Vamos ah, a ver... Esto es de Mundo Estérico Paranormal. Unos grandes colaboradores de la Japanax. Es un escenario que todos hemos visto en las películas de terror. Cuando la familia se muda a una casa nueva para comenzar una nueva vida. Entonces comienzan los problemas. La familia experimenta todo tipo de extrañas experiencias en, en su vida. Diaria. Sufren desencuentros, dificultades inexplicables y acaban siendo víctimas de la presencia. Acaban, 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 acaban de qué. Ay Dios, ya me perdí. Así, ah, siento víctimas de la presencia de misteriosas entidades. Intentan buscar una explicación lógica, racional a todo lo que se les está ocurriendo. Pero por desgracia no pueden, intentan pero no pueden compartir con nadie sus experiencias. Pero lo que muchas personas desconocen es que todo lo anterior mencionado es más real de lo que se piensa. Entonces, es hora de ser realistas. La única explicación, sí, la única explicación, no hay más. La única explicación es que, innegablemente, indudablemente y, obviamente, tu casa está embrujada. Y a continuación vamos a ofrecerte señales para identificar si estás conviviendo con entidades de otras dimensiones. En primer lugar, ¿Son reales los fantasmas? Antes de comenzar, vamos a revisar rápidamente esta pregunta, que todos los escépticos se hacen. ¿Son reales o no? Si bien no existe una evidencia científica que demuestre la existencia de fantasmas o espíritus, son muchos los que creen que existen, sin embargo, es importante señalar la diferencia entre espíritus y fantasmas, ¿que acaso no era lo mismo? Bueno, 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 veamos qué dicen estos. Como es comentado anteriormente? Bueno, como ha comentado anteriormente Shadow y Animaker en programas anteriores, los espíritus tienden a manifestarse visualmente y en ocasiones quieren transmitir un mensaje, mientras que los fantasmas no siempre hacen evidente su presencia. Se manifiestan visualmente. Solo en raras ocasiones y generalmente son entidades que no han conseguido cruzar el más allá. Los expertos en la materia aseguran que normalmente los fantasmas son los que provocan actividad paranormal en una casa. O sea, estás diciendo que los espíritus, pues ahí están, no? Pero los fantasmas son los que hacen todo el desmadre en la casa, pero... Eso es estar acusando, eh, bueno, ni modo. En este momento comienza el verdadero infierno para los habitantes vivos de una casa. Llegados a este punto, debemos tener en cuenta los signos que podrían indicar que nuestra casa está embrujada. Punto número uno. Extraños fallos en los aparatos electrónicos. Aunque no es frecuente que en entidades naturales manipulen nuestros aparatos, los fantasmas definitivamente pueden interactuar con la tecnología. ¿Has cogido un teléfono que sonaba solo para escuchar un extraño e inquietante silencio en la otra línea? ¿Las luces de tus lámparas parpadean con norma general? ¿Tu televisor se apaga repentinamente o cambia de canal por sí solo? ¿Estas son claras señales que revelan pues, la existencia de una presencia fantasmal. Carajo se apago la luz pero no por un fantasma sino que la acabo de apagar yo para ahora ustedes también háganlo los fantasmas que existen dentro de otra dimensión o lo que los seres sobrenaturales naturales necesitan canales para hacer contacto y la electricidad es una excelente manera para que los seres de otras dimensiones revelen su presencia en consecuencia si estás interesado en comunicarte con un fantasma puedes provocar Utilizando un dispositivo de grabación de audio o video. Y así registrar anomalías que interfieran en el interior de tu casa. O sea, que yo estoy grabando este programa de radio. Y si ustedes escucharon... Un... Me avisan, ¿no? Para saber que hay un fantasma aquí en mi casa. Porque no estoy para decirles o para contarles. Pero se los contaré de todas maneras. Hace tiempo salí con mi padre al campo... Literalmente al campo, a tierra de nadie. A ver unas tierras. Y yo encontré. Déjenme ver, no está por aquí. No, no está por aquí. Pero encontré en el suelo del campo. Donde antiguamente cultivaban, encontré una. ¿Cómo les dice? una piedra con forma. Tenía una, pie, una forma de, de de. de ¿Recuerdan al Pokémon verde ese de la generación este. Que parecía iguana a uno verde, no me acuerdo cómo se llamaba. Pues más o menos una forma como de un lagarto. La recogí y la traje a casa. Y entonces. Pues justo antes de mudarme. Se me cayó. Se rompió. Y bueno, me han contado, me han contado que mi padre a veces viene a dormir e inexplicablemente decide bajar porque se oye ruidos o algo así pero bueno, son cosas, ¿no? digo, yo siempre que dormía aquí se oían ruidos pero es por el frío que expande ciertos metales que están aquí en el cuarto donde yo estoy transmitiendo pero... ¿es eso? O al romper la piedra libera algún fantasma ancestral de, de alguna cosa in, indígena o no sé. No sé, no sé, no sé. Puede ser. Pero bueno. Si estás ahí espíritu, pues... Pss, deja transmitir ¿no? Y si ustedes oyen algo... Pues bueno, avísenme. Inusuales aromas. Si algo huele un poco raro... En tu casa, saca la basura, no seas cochino. Ah, vaya, mire. Puede ser más que la basura de tu cocina, pero una de las formas más comunes para identificar la presencia de una entidad es a través del olor. Los olores fantasmales suelen ser algo similar, como el perfume, la colonia o el aroma del tabaco de un cigarro. Sin embargo, estos aromas son un poco menos agradables, como el olor a azufre. ¿Alguien sabe a qué huele el azufre? Según yo y mis conocimientos otorgados por A. Arnold, huele a huevo polido, pero nunca he olido a azufre. Huevo polido sí, pero a azufre no. Quién sabe. Pero ten mucho cuidado con esta última señal, ya que vuelve a indicar que la entidad que habita en tu casa puede ser negativa o del bajo astral. Por lo que tu casa podría ser realmente una puerta hacia otra dimensión. Tengo una pregunta. Si huele a azufre es del bajo astral, pero si huele a perfume, ¿es del alto astral? No sé. Movimientos de objetos o sonidos no identificables. ¿Has escuchado golpes en las escaleras? ¿Has visto cómo se abren las puertas o has notado que la fotografía del interior de tu casa sale en borrosas? Los cambios físicos inexplicables en el entorno son otra manera de identificar a un lugar embrujado. No es frecuente que los fantasmas generen suficiente energía para interactuar realmente con los objetos. Después de todo, no es fácil atravesar portales de otras dimensiones. Los fantasmas pueden lograr interactuar con el mundo físico son conocidos como poltergeist, como la película, que literalmente significa fantasma ruidoso. Las apa apariciones de los poltergeists son las más raras, así como las peores. Estas entidades dan a conocer su presencia de manera muy agresiva. Los sonidos como fuertes golpes. Ah, no, solamente era el perro, pero bueno. Digamos, digamos. Movimientos de muebles o incluso las llamadas misteriosas se han atribuido a la presencia de un poltergeist. Si estás experimentando este fenómeno, es posible que necesites tomar medidas. La manera más rápida es colocando cristales de limpieza en puertas o ventanas. Pero recuerda, esto es simplemente una forma de actuar, rápida de actuar. Cómo tomar las medidas adecuadas para tratar con el problema. Te recomiendo la lectura de Cómo proteger una casa de entidades negativas. Búsquenlo en algún podcast de la JapanX, Misterios Misteriosos. Seguro ya hablaron de él. Ah, viene un punto siguiente Y les iba a comentar algo Vamos a ver No, no, no Digo el siguiente punto Y Les comento mi experiencia Vamos a ver Comportamiento extraño De las mascotas Si tu mascota Si tu mascota Si es que tienes mascota más. Si tu mascota se ha estado dirigiendo constantemente hacia un área determinada de tu casa o muestra reacciones a algo que no se ve, es probable que detecten una entidad paranormal. Los animales captar. pueden captar onidos, sonidos, colores y visiones que los humanos no pueden detectar. Además, también se sabe que los animales pueden detectar inminentes tsunamis tornados y otros fenómenos naturales. Por lo tanto, no es extrañar que tu mascota también pueda sentir la presencia de un fantasma. Si no tienes una mascota, pero tienes curiosidad por probar esta técnica, róbate una. O adopta una. Ah, sí, bueno. Y observa cómo interactúan con el espacio desconocido. Que están mirando dónde se sitúan, que evitan y si el animal parece estar reaccionando para bien o para mal, entonces se confirma que estás en una casa embrujada. Antes de continuar ¡Oh, oh, oh! Déjenme hacer una aclaración. Estos. Ay, carajo. Cambios en la voz. No es porque esté haciendo la gran. la gran sight de fingir la voz. Si no es porque me está llevando el carajo la garganta. Y creí estar mejor, pero hablar ratos largos es pues como que se me va el aire o algo así. Bueno, va acorde. Hola Gato Cosmos. Dice, ¿qué onda Alistair horarios locos? Decidí aprovechar, como le digo, que me sentía bien de la garganta. Porque, ay Dios porque el podcast pasado... Bueno... La transmisión pasada... Terminé ya del carajo... Y... Justo terminando... Se me empezó a cerrar la garganta... Y... Perdí la voz... Primera vez... En mi vida... Que perdí la voz... No pude hablar... El día siguiente... Menos pude hablar... Hasta el domingo que comencé a hablar un poco mejor... Y ya... ...lunes, martes... ...ya ya podía hablar un poquito mejor... ...y ahora dije... ...ya puedo hablar... ...voy a aprovechar... ...y vamos a transmitir... ...vamos a usurpar ...los miércoles de terror... ...y estábamos... ...leyendo... ...sobre los comportamientos extraños de la mascota... ...bueno... ...yo... ...en estos momentos... Estoy en casa de mis padres pasando las vacaciones. Y aquí no tenemos mascotas. Pero. Eh, pues no mi casa pero. sí el lugar donde me estoy quedando. Allá en las tierras norteñas de Monterrey. Hay un perro y hay un gato. Y debo decir que el perro tiene comportamientos sumamente extraño, el perro no el gato tiene comportamientos sumamente extraños el gato reina dentro del hogar y el perro reina fuera de la casa, en el patio pero aquí van los comportamientos extraños del gato los vecinos de la zona son super ruidosos ponen su música a todo volumen presumiendo esas bocinas chafas que ni se oyen bien y ponen su música. O sea, la tienen adentro de la casa, pero cuando van a escuchar algo la ponen en el patio, pues para presumir su música, ¿verdad? Y ciertos vecinos ponen una especie de rap o hip hop o algo así. ¿Y qué hace el gato? Comienza a llorar, se sube a la ventana, y comienza a ver... Y si tuviera un traductor... Creo que les empieza a mentar la madre... Empieza a llorar... Se queja... Y... Termina durmiendo usted... Y ya... Pero si ponen... Música norteña... Como los tigres del norte... O algo así... El gato comienza a ver a la ventana... No hace nada... Y comienza a ronronear... Chiste local... Creo que al gato... Es norteño, hasta los huesos le gusta la música norteña y no le gusta el rap. Creo. Es por parte del gato. Y ahora sí, una anécdota de terror: como la persona con la que me estoy quedando trabaja a veces de noche, solía quedarme pues solo en la noche, o bueno, suelo quedarme. Solo en la noche. Con el gato y con el perro. Y el gato, bueno... Pues... El gato hace cosas de gato, no hay problema. Y el perro es muy tranquilo, no hace ruido. No ladra Simplemente se duerme y ya. Pero... Esas primeras veces que me quedé solo. Eh, pues no se oía nada, ¿no? Tranquilo, dormido. Y ya... De pronto se empezaba a escuchar como una piedra cayendo, ¿no? Sí. Taz, taz, taz. Bueno, no, no suena así, ¿verdad? Pero como una piedra. Una piedra que caía en el suelo. Y uno durmiendo tranquilamente y nada más de repente se despertaba porque una piedra caía al suelo. Y o okay. qué. Como... Podría también ser como el sonido de un... De un martillo clavando algo, pero se oía como una piedra cayendo en el suelo. Una piedra cayendo en concreto. Así se, así se oía. Un día salí y no, no había nada. Pensé que era el perro. No había nada. Pensé que era algún vecino, nada. Pensé que era el perro comiéndose la casa o algo así, pero no. No era nada. Los días pasaron, siempre que me quedaba solo se escuchaba eso. Curiosamente cuando estaba en compañía, no se oía nada. Así hasta que un día, por la tarde, escuché este ruido. Y decidí, pues ahí sí, pararme a, y revisar por todos lados a ver qué hacía ese ruido. Y de pronto lo vi. El origen de ese ruido. No me lo van a creer que era. El perro, dentro de su casa, tenía, o mejor dicho, tiene una piedra. Y que hacía en las noches, simplemente salía a jugar con la piedra. La cargaba en el hocico, la dejaba caer, y la piedra rebotaba, y eso ocasionaba el ruido. El perro la recogía, y la volvía a dejar caer, y eso hacía el perro jugar con su piedra que tiempo después me enteré que esa piedra es su juguete y yo no la había visto pero si sí me sacó no un susto pero una cierta intriga porque resulta que cuando era un poco más pequeño el cachorro el perro salió al parque y Recogió una piedra... Y mi amigo... Pues digo el carajo? Llévatela. Y... Jugaba con esa piedra. Y se la quedó. Usted ya el perro ya tiene un año... Y juega con esa piedra. Hasta el momento... Todavía tiene... Esa piedra. La piedra fantasma. Aquí Gato Cosmos dice... Simpático perro. Sí. Simpático perro. Cara. Pero bueno... Si el perro es feliz, ¿qué problema hay? No. Al menos ahora ya sé que hay una piedra con el perro. Vamos a seguir leyendo esto, ¿no? Descartar explicaciones racionales. Una persona que ha experimentado algunos de los fenómenos anteriores citados puede tener motivos para creer que esta casa está embrujada. Pero tal vez no. De hecho... Según la mayoría de los expertos, probablemente no. La mente humana y los sentidos humanos son fáciles de engañar. Y las personas a menudo pueden confundir los sucesos fácilmente explicables de su casa con lo paranormal. Antes de asegurar que vives en una casa embrujada, lo mejor es encontrar explicaciones razonables para lo que estás experimentando. Prácticamente todos los fenómenos enumerados podrían tener causas perfectamente naturales. El origen de los ruidos podrían ser de la misma casa, tuberías o incluso de ratones. Las puertas se pueden abrir por sí solas debido al deterioro de las bisagras o corrientes de aire. Los objetos que desaparecen inexplicablemente conocidos como hots podrían ser simplemente por descuido o el olvido. Las sombras podrían ser solo eso. Sombras causadas por la luz de la calle o los faros de un automóvil que pase en ese momento. Por supuesto... Que cuanto más extremos sean los fenómenos y más difícil sea descartarlos y si varios testigos experimentan el mismo fenómeno es probable que tu casa esté embrujada aunque recuerda quizás el espíritu o fantasma que habita en tu casa no sea del todo negativo tal vez que solo quiera hacerte saber su presencia o quiera mandarte un mensaje básicamente eh, no, no dijo nada, pero bueno Como les decía Todo tiene explicación Otra cosa que eh, No sé si espantarme Pero sí Me causó curiosidad Es que en las noches Por ahí de las 11 o las 12 Se oía Algo así como un lamento O eso es lo que lo que sonaba para mí, ¿no? Un lamento. Supongo que les puede haber pasado alguna vez que ustedes escuchan algo y no saben qué dice y les suena a. O básicamente, les suena a un bla, 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 bla. Pero cuando leen ya lo que quiere decir esa persona y le ponen atención al mismo odio o algo así pues ya su cerebro comienza a captar más sentido a esas palabras. Básicamente eso me pasó. Como eso de las 11, 12 de la noche a veces pasaba, se oía un ruido. Así de ¡fum! pero un ruido como un lamento. No recuerdo, para serles sinceros ahorita, qué es lo que decía, pero se oía como un ruido. Básicamente como el clásico... ¡Ay, mis hijos! Así. Eso es lo que mi cerebro captaba, ¿no? Pues por la predisposición a lamento, noche, mujer, llorona, ¿no? Eso es lo que mi cerebro captaba. Hasta que un día cambió, soy de otra manera. ¿Y qué resultó ser? Pues que... Pues el área donde vivo es la última parte del recorrido de una señora que pasa en un triciclo vendiendo cosas, ¿no? No recuerdo qué es lo que vendía antes que sonaba más o menos a hijos, pero lo que vende últimamente es donas. ¿Sí? Pasa con su especie de micrófono o algo así y dice, se venden donas... Pásele por sus ricas donas, donas, se venden donas a medianoche. A medianoche pasa vendiendo donas la señora. Antes vendía otra cosa y sonaba más o menos así, ¿no? Y como tiene la voz clásica de tamal oaxaqueño, pues todo callado y nada más de repente la señora toda media, un poquito gangosa se oye la voz. Pues, si no entiendes lo que dice, se escucha como un pequeño lamento algo así. Y como se va alejando y va rápido, se escucha que va dejando una estela de sonido, como un eco. Y ahí tenemos nuestro lamento. Ay, señora. Nadie le va a comprar donas a medianoche. O tal vez sí, no sé. Por algo sigue paseando. Ahora vamos... Siguiente tema: La antigua maldición del AHMS, terror, se cobra la vida de varias personas en el Ártico canadiense. En el 2007, el escritor estadounidense Dan Simmons publicó The Terror: El Terror, una novela basada en hechos reales que en 2018 fue adaptada a una serie de AMC, del mismo nombre. Sin embargo, incluso Simmons o Simons en ese momento no conocía todos los detalles sobre la de 1845 del Capitán John Franklin. ¿Qué pasó realmente con el HMS Terror y el HMS Airbus? La novela de Simmons detalla la expedición de Frank En la que una exploración a largo Acabó en, traje, en trajenia Tanto la tripulación Como los propios barcos Desaparecieron en misteriosas circunstancias La búsqueda se prolongó Durante más de un siglo No fue hasta mucho después De la publicación de la novela de Simmons Que los restos de los barcos Fueron finalmente descubiertos El HMS Airbus Encontró en 2014 se encontró en 2014 y el HMS Terror en 2016, gracias al derratamiento del hielo provocado por el calentamiento global. ¿Ven? El
0: calentamiento
1: global no siempre es malo, no digo que sea bueno, pero no siempre es malo. Ambos barcos fueron descubiertos en el hielo en perfectas condiciones. Obvio, está en el hielo. En cuanto a lo sucedido con los barcos, se cree que les atrapó una fuerte tormenta y que quedaron congelados en el agua. Mientras que la tripulación, algunos murieron por enfermedades, mientras que otros recorrieron al canibalismo para sobrevivir. Sin embargo, a día de hoy continúa habiendo muchas preguntas sin respuesta y muchas respuestas sin pregunta. Porque con el paso del tiempo, son muchos los que creen que los barcos y tripulación fueron víctimas de una maldición. Sí, sí, claro. Cuando nada es explicable, una maldición. Pero casi 17 años después, la comunidad Inuit, donde se encontraron los restos del HMS Terror y su hermana, el Airbus, asegura que la maldición se ha vuelto a despertar. Y que se ha cobrado la vida de seis personas hasta el momento en el pequeño asentamiento indígena. Una antigua maldición, los Inuits, pertenecientes a la comunidad Nunavut de Joahaben, el único asentamiento en la isla canadiense del rey Guillermo, se reunieron para discutir sobre seis inesperadas muertes, que ocurrieron poco después de la llegada de unos investigadores para estudiar los restos del. HMS Terror. Jacob Kinnick, presidente del Centro del Patrimonio Natilic de Johaven, dijo que su hermano y su sobrino se ahogaron en un accidente de barco, seguidos de otros dos hombres que murieron en un accidente de tráfico. Un anciano de la comunidad también falleció y un trabajador de la escuela sufrió un letal accidente cargado y todo tan solo dos días Kinnick también explicó que algunos vecinos de la comunidad han tenido ciertas promociones mi madre fallecida me dijo que incluso antes de que se descubrieran estos nefrágicos que tienes que tener cuidado dijo Kinnick a la CBC toda la isla del rey Guillermo tiene personas no humanas que no podemos ver es una sensación divertida cuando una vez que estamos en el otro lado de la isla, sientes que hay alguien a tu alrededor, pero no hay nada de cerca. Kinnick dijo que su madre nunca lo dejó claro. Si pensaba que los seres invisibles son los espíritus de la tripulación perdida de la expedición Franklin, o si son seres que se persiguieron a los tripulantes moribundos a mediados del siglo XIX. Algunos inuits creen que los objetos de los barcos están malditos y no deberían ser perturbados para así evitar despertar una segunda maldición. Debido al revuelo causado por la supuesta maldición, el comité Franklin decidió responder a las preocupaciones de la comunidad informando que no se habían encontrado restos humanos en los dos barcos. Solo están encontrando artefactos y se están retirando de los lugares del naufragio y a planes establecidos de que si se encuentran cuerpos se dejarán en su lugar ha explicado Fred Pedersen de la asociación Inuit de Kitikmea nosotros no vamos a traer o perturbar restos humanos que se queden ahí lo valioso no lo llevamos quién quiere cuerpos pero la aclaración o la declaración de Pedersen de la asociación de Inuit Kitekmeot no ha sido suficiente para calmar sus miedos el portavoz de la agencia Parks Canadá, Dominique Tessier dijo que los restos del HMS Erebus habían sido bendecidos por los guardianes cuidadores Inuit designados para vigilar el sitio del naufragio de la expedición de Frank pero en el caso del HMS Terror no fue así aunque lo están intentando solucionar. Este verano, después de las tragedias, los sondeados ancianos bendijeron la arena de Yoahaben y llevaron a los guardianes al naufragio del HMS Terra, donde rociaron sobre el mismo y realizaron una bendición. te dice: Ambas bendiciones fueron dirigidas por los Enoite. de Yoahaben. Las bendiciones han terminado con la última maldición del HMS terror solo el tiempo lo dirá y la Japonex estará lista ahí con el dedo en la noticia para informarlos bueno, barcos fantasmas no esperaba más pero bueno barcos fantasmas tienen lo suyo la verdad Ah, verdad Vamos con la última noticia. <coughs> Ay, perdón, perdón, perdón. Inevitable, inevitable, la verdad. Estamos del carajo. ¿Y qué es lo que puede hacer no Seguir las instrucciones del doctor. Comer cosas calientitas. Sopa. Sopa. Y más sopa. Qué buenos doctores hay en México. Se la garganta. Come cosas calientes. Y ¿Eh? mola. Noticia. Nostradamus predijo la Tercera Guerra Mundial para el 2019. Que no la había predicho para el 2018. No la había... Y según el anime de Sekimatsu Kukuka, Queen no la había predicho. Dicho para el 2012. Bueno, recuerden que sobrevivimos al apocalipsis del 2012. Sé que somos unos campeones. Tenemos al PG y a Trump, pero campeones, en fin. Vamos a ver si está largo o no. Las profecías de Nostradamus. Para 2019. El nombre de Nostradamus es sinónimo de predecir el futuro. Ah, no sabía, pero bueno. El astrólogo francés de origen judío comenzó a publicar sus famosas cuartetas crípticas que se adaptan curiosamente para los sucesos que pasan todos los años, pero eso es otro tema. En 1555... Pero estos no eran simples poemas. Michel de Notre Dame Michel de Notre Dame fue capaz de predecir el futuro de nuestra humanidad. Su estatus de reconocido médico del siglo XVI le permitió tener la ayuda de personas importantes de la alta sociedad como Catalina de Medici, la reina consorte de Francia, para difundir sus visiones. Sin embargo, la fama de Nostradamus Adamus no desapareció después de su muerte en 1566. Sus obras han continuado atrayendo adeptos que han relacionado sus escritos con catastróficos eventos como el ascenso de Adolf Hitler y los atentados del 11-9 o del 9-11. Pero, al igual que ocurre con los holóscopos, los más escépticos aseguran que las predicciones de Nostradamus tienden a estar redactadas de forma vaga, y por lo tanto están abiertas a las interpretaciones del lector, es más, dicen que el astrólogo francés creía que la historia se repetía una y otra vez, por lo que utilizaba la técnica de proyectar eventos pasados para hacer sus predicciones, además, algunos investigadores argumentan que las traducciones modernas de los escritos de Nostradamus son descuidadas y poco fiables. Pero dejando aparte la controversia sobre sus escritos proféticos. Son muchos los que creen. Que Nostradamus predijo que el 2019. Será un año miserable para la humanidad. Con el inicio de la tercera guerra mundial. Un gobierno. Un conflicto que se liber, liberará. Entre dos superpotencias. Que durará 27 años. Y estas superpotencias son. Son, 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 son. Chile y Bolivia. Que pelearán por tener una salida al mar. Chile defenderá sus tierras. Y Bolivia querrá salir del mar. Esperen. esto es su preguerra. En 2019. Muy pronto en cines. Las profecías de Nostradamus para el 2019. Segundo Nostradamus. En 2019, habrá grandes avances en la ciencia, una guerra devastadora y desastres naturales sin precedentes. Los expertos en profecías llegaron a esta conclusión. Después de analizar el libro de Les Las Profecías, publicada por primera vez en 1555 por el editorial Mace Home. pregunta: Si nos tratamos, fue un profeta predijo su propia muerte en su libro que incluye 10 siglos y 942 cuartetas Nostradamus supuestamente predijo que la tercera guerra mundial se librará entre dos potencias a partir de 2019 y podría durar 27 años las superpotencias que combatirán entre sí serán Estados Unidos y Rusia, o Estados Unidos y Corea del Norte, o como dije antes, Bolivia y Chile, superpotencias. Pero también podría darse la circunstancia que el Estado Islámico, ISIS, también se involucrara en esta guerra, como ya lo hizo anteriormente y no pasó nada. Pero bueno, pero aquí no acaba todo, al parecer el astrólogo francés también predijo el aumento del terrorismo en Europa y del extremismo religioso en el Medio Oriente. Y aunque los líderes políticos llegaran a encontrar soluciones para el cambio climático, eso no podrá detener un terremoto destructivo que afectará a California y la isla de Vancouver en Canadá. Momento. Vancouver es una isla? ¿Eh? Todos los días se aprende algo Aunque parece Parse <ríe> ¿Qué dice parse? Aunque parse Ser Que no todo será tierra. Para la Según el vidente francés Conseguiremos desarrollar Tecnología Para hablar con los animales Ya podremos hablar con los diputados, gente ¡A vos! Y los científicos también lograrán que los humanos vivan más de 200 años, debido a los avances de la ciencia médica. ¿Puede haber una tercera guerra mundial? Para algunos expertos, la profecía de nos tratamos sobre la posibilidad de la tercera guerra mundial es bastante pesable. Desde la segunda guerra mundial, no ha habido una guerra importante entre grandes potencias. El proyecto europeo original de guerra se basaba en la paz la justicia social y la armonía. Sin embargo, el desmoronamiento de este proyecto, acompañado por un creciente nacionalismo, es probable que exacerbe los peligros de la guerra en un continente con una historia cargada de conflictos sangrientos. Y también hay que decir, en el siglo XX, las guerras mundiales fueron imprevistas. Todas, todas las ganó Inglaterra así que habrá que ir salvando de Inglaterra ¿no? bueno y por otro lado Alemania estuvo en el otro bando y Alemania perdió las dos guerras entonces sería la tercera siguiendo la regla la tercera sería la vencida pero Inglaterra siempre gana. Así que... No si está difícil al carajo. Hay que hacer de siempre. La gran México. La gran Argentina. Unirse a la guerra. Cuando ya todo esté decidido. Y decir... Ganamos, gente. Ganamos, ganamos. Kato Cosmos dice... Tecnología para hablar con el alemanés. Por fin podré con Con cerebros menos desarrollados. Como los americanistas. Exactamente, exactamente, podremos entender a los americanistas y podremos entender a los políticos, muy bien, vamos a ver, y también hay que decir que en el siglo XX ambas guerras fueron imprevistas, por lo que es posible que los conflictos futuros entre las grandes potencias tomen la forma de otra guerra fría. Incluso de una guerra caliente. Suena raro, pero bueno. En el siglo XXI, hay tres frentes claves que emergen como lugares para futuras guerras. El primero es el frente del grupo ruso, con una nueva guerra fría provocada por el conflicto, me estoy trabando, me estoy trabando, por el conflicto ucraniano. El segundo es la zona caliente de Medio Oriente, centrado en ISIS y la guerra siria. Y el tercero es el frente hacia Pacífico, con un enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Y los tiros al blanco fallidos de Corea del Norte. A ver, Gato Cosmos quiere la tecnología para hablar con animales. Para comunicarse. Con los que no ponen direccionales. Los taxistas. Los motobryans. Etcétera. Sí. Un parto. Sería buena idea. Tener un. Aparatito. Que nos ayude a traducir. Aunque. No creo que funcione con los motobryans. Nos robarían el aparatito, pero bueno, vamos a ver qué dice. Y tampoco debemos olvidarnos Como durante su discurso anual en la Asamblea Federal de Rusia, a principios de este año, Vladimir Putin presentó un video de la próxima generación de armas nucleares invencibles que Rusia está probando. En un video se podía ver imágenes del nuevo misil de crucero nuclear ruso alcanzando el punto más alto de su trayectoria, antes de dejar caer múltiples ojivas nucleares sobre Florida, justo donde el presidente estadounidense, Donald Trump, construyó su exclusivo complejo mar alago conocido como la Casa Blanca de Invierno. Trump construyó su exclusivo complejo Maralago, al lago el nombrecito le puso pero bueno sin duda alguna los analistas consideran que esta presentación como toda una declaración de guerra y como Kremlin está convencida de que la guerra es inminente aunque estamos seguros de que muchos serán que se cumplan las profecías de Baba Banga para 2019 quien dijo que el presidente ruso será víctima de un intento de asesinato y que su contraparte estadounidense será afectado por una misteriosa enfermedad. No sabemos si se cabranco cumpliendo las profecías nos lo damos y seremos testigos de una nueva guerra a nivel mundial. O tal vez sean visiones de Baba Vanga las que se cumplen Solo nos queda esperar dos meses para saberlo. ¿Se cumplirán las profecías? ¿O ¿Ocurrirá un tercer mundial? ¡Véanlo en la próxima película titulada 2019. Actores, más de mil millones de personas en todo el mundo. Y estén pendientes para ver cómo se desarrolla el frente unido llamado Japanex. Que está sobreviviendo a grandes catástrofes. Aquí, a Piedegar. Creciendo más y más. Sí, digo yo. O sea, se agregó un nuevo locutor. ¿eh? Que transmite en días variados. ¿eh? 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 Japanex. Creciendo. Únete. Y en meses, Kaiser responderá a tu llamado. Y bueno, a ver, básicamente qué tenemos, una guerra para 2019, de todo el mundo, o un intento de asesinato para Rusia, y al Trump enfermo. No sé, de lo único seguro, es que habrá guerra. Y será en un universo paralelo. Llamado. No sé ni cómo se llama. Pero será en la película de Tania. de Saga of Devil. Tania luchará contra Mary Sue. ¿Quién ganará? ¿Tania? ¿Podrá decirle en tu cara, Ser X? O Tania será derrotada por una Mary Sue. Que se llama... Merisu. Descubramoslo el próximo año. Por ahora. Eso sería todo. Nos vemos. La próxima semana. No les puedo decir qué día. Pero. La próxima semana. Y no es que me vaya porque se. me esté poniendo del carajo la garganta, ¿verdad? Pero bueno. Eso fue todo esto fue como es que era el show de un vago misterioso de misterios paranormales el miércoles o algo así gracias por sintonizarnos en vivo o a través de Anchor o a través de iTunes de Google Podcast o de Evox si, si estás en iVoox e Deja un comentario o algo así. Espero curarme pronto para hacer programas un poquito más largos. Como dije, vamos a ver con okay, qué los dejo. Ta, 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 ta. Salió, Salió algo, pero no recuerdo. Así que los dejo con Liberation. Adiós. ¡Es un Antes de irme, irme. Porque ya tosí. Me encontré con una lista de 20 estrenos de terror que veremos. En 2019. Debo aclarar, por mi parte, no me gusta ver películas de terror. No es que me. No me gusta asustarme o que tenga miedo. Pero simplemente no comparto el gusto de la mayoría de los mexicanos por ver películas de terror ver algo hecho para asustarme que a veces no asusta y solamente son screams baratos no prefiero ver un thriller suspenso que tenga sus toques de terror a una película simplemente de terror pero vamos del 20 al 1 Greta Sinopsis, francés. una dulce ingenua joven que intenta abrirse paso en la ciudad de Nueva York, no se lo piensa dos veces, antes de devolver un bolso que encuentra en el metro a su legítimo propietario. Esa es Greta, una profesora de piano francesa bastante excéntrica y solitaria que ama la música clásica, habiendo perdido recientemente a su madre. Frances se acerca rápidamente a Greta, viudo desde hace tiempo. Las dos se convierten en amigas rápidamente, pero los encansos maternos de Greta comienzan a disolverse y se vuelven cada vez más terroríficos a medida de que Frances descubre que nada en la vida de Greta es lo que parece bien. Una película mórbida y enervante es lo que creo que veremos aquí. A juzgar por la imagen promocional, creo que esta tipa está loca, que solamente usa el bolso para cazar una víctima más, una inocente víctima más. Siguiente es Wants. Wants se centra en los inquietantes y misteriosos eventos que comiencen a sucederle a un camarero en Nueva Orleans. Trans. Descolgar un teléfono. Y alguien. Se dejó en su bar. Alguien dijo RING 3.0. Vamos a ver. El siguiente es... The Crouch. La película nos introducirá en la historia de una casa abandonada. Donde un fantasma atormentado castiga a todos los que entran. Con una dolorosa muerte. A ver, a ver, a ver, a ver. Te crucho. Si en una casa hay un fantasma. Que está atormentado. Y su objetivo. O bueno. Se dedica a matar a la gente. Que entre en esa casa. No eso quiere decir que. ¿Habría más fantasmas en esa casa? ¿Por qué no hace una fiesta o algo? No sé, para que se le pase el coraje. La siguiente película es... Scary Stories Totally Dark. Historias de miedo para contar en la oscuridad o en la noche? Un grupo de adolescentes debe resolver el misterio que rodea a una serie de repentinas y macabras muertos que suceden en su pueblo. A ver Suena interesante El póster es un jodido payaso ¿Eh? Tal vez Y el motivo por el que estoy leyendo esta lista Land 2 Al fin, carajo, al fin Espero que este año sea lo bueno Frase Espero que Cruz Azul no tenga... Copyright en esa frase. Jesse Eisenberg, Woody Harrison, Emma Stoll, Stone, Abigail Breslin y Zoe Deutsch regresan para esta película de 2009. ¿Qué más decir? No, secuela de la película Zombieland que cuenta todo con todo su reparto original. Estreno 11 de octubre de 2019. Un motivo más para estar vivos. Espero, espero, espero. Lo 15. El hijo. Sinopsis. ¿Qué pasaría si un niño de otro mundo aterrizara de emergencia en la Tierra, pero en lugar de convertirse en un héroe para la humanidad, fuera algo mucho más siniestro? Creo que Kaiser y Merkel ya comentaron esto. Pero sí, básicamente es eso. Es como si... Sí, es como la historia de Superman. Pero si Superman fuera feo. O no sé, no he visto el tráiler. Pero sí. Si no fuera un hero, héroe. Y fuera un peligro de lo para la humanidad. Esta sí la voy a ver. No parece tan de terror. Y al menos se ve que no. Digo, se ve. O se lee. Que no seguirá el camino clásico de una historia de terror. A ver. Escribenlo para finales de mayo de 2019. 47 metros abajo. Para el capítulo siguiente, o no sé. Ah a 47 metros secuela traslada la mortífera acción de los tiburones desde méxico a brasil y seguirá a un grupo de chicas en busca de aventuras en la costa de arrecife con la esperanza de salir del rutinario sendero turístico las chicas escuchan algo cerca de unas ruinas submarinas ocultas pero descubren que bajo las olas Turquesa, su atlantis secreta no está completamente deshabitada. Creo que esta se llama en México Terror a 47 metros, creo. Este no tiene fecha, pero bueno, la Orca 2. Cuenta la historia de la joven aspirante a un Aunrué, que tras mudarse a una escuela verá cómo sus deseos son interrumpidos. Por un desafío viral que es capaz de atraer a un espíritu maligno. A ver, otra vez. Una joven aspirante actriz se muda a una nueva escuela. Supongo que ingresa a una nueva escuela. Y... Cumple un desafío viral que es capaz de atraer un espíritu maligno. Esta es una de esas películas de terror. Three from Hell. Escuela de la película de 2005, Los Renegados del Diablo. Volviendo la familia de asesinos más famosos. Los Firefly, a la acción. ¿Eh? A Rob Zombie Film. No vi la primera, supongo que no veo la segunda, por respeto. Escape Room. Seis desconocidos se encuentran en una habitación mortal en la que deberán usar su ingenio para sobrevivir. Eh, es como, un, ¿cómo es? Como un Jigsaw sin Jigsaw o algo así. Polaroid. Tendrán el permiso de la marca. ¿Eh? Una adolescente solitaria Bert Fitcher Se tropieza con una antigua Polaroid Pronto descubre que la cámara Alberga un terrible secreto Cualquiera que se toma Una foto con ella Tiene un final trágico y violento Ella y sus amigos sobreviven Para una noche Deben sobrevivir una noche Para resolver el misterio de la cámara Ojalá adaptación cinematográfica del cortometraje del mismo título creo, creo que ya vi el tráiler de esta cosa en el cine <coughs> se ve interesante pero no es buena o no será buena pero se ve interesante los nuevos mutantes la historia se centra en los nuevos mutantes Un grupo de Mutantes, obviamente Formado por los primeros Graduados en la escuela de Charles Javier ¿Eh? ¿Charles Javier? ¿Los X-Men? ¿Esta cosa va a ser de terror? Esta la veré Por el morbo Anabel 2. <coughs> bueno, bueno. Anabel 3. Los Warren llevan la muñeca Annabel a un lugar donde ya no pueden causar estragos. Su sala de artefactos. Allí está, la, está despertada la maldad de la habitación, poniendo su mirada en un nuevo objetivo. La hija de 10 años de los Warren, Judy. La niña, junto con su niñera y prima adolescente. Judy y una amiga de estas se enfrentarán a la malvada muñeca Bueno, yo no he visto esta saga de películas Pero Si la cosa va a ser enfrentar a la muñeca con una niña Bueno, tiene sentido Es una niña Número 7 La Llorona Ah, La maldición de la Llorona La Llorona es una aparición tenebrosa atrapada entre el cielo y el infierno con un destino terrible sellado por su propio mano. la mera mención de su nombre ha causado terror en todo el mundo durante generaciones a ver lo siguiente es el bueno la versión de la llorona que va a contar esta película así que ya sabemos a qué tenerlos. En vida, ahogó a sus hijos en una rabia de celos. Arrojándose en el río, tras ver cómo mató a sus hijos violentamente. Ahora, sus lágrimas son eternas. Son letales. Y aquellos que escuchan su llamada de muerte en la noche, están condenados. La drona se arrastra en las sombras y ataca a los niños. Desesperada por reemplazar a los suyos. A medida que los siglos han pasado, su, se ha su deseo se ha vuelto más moral, más voraz y sus métodos más terroríficos. En la década de 1970, Los Ángeles, la llorona acecha la noche y los niños. ¿Eh? A ver, de los productores del con diablos. Ah, no, 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 dice, de los productores del universo de El conjuro. Por una parte, toda la sinopsis me da ganas de ir a verla, pero que se que en Estados Unidos me echa para atrás. Y que sea de los productores del conjuro, me echa más para atrás. Tal vez si consigo a alguien con quien la vaya a verla Tal vez Abril de 2019 6 Nosotros Uff Sinopsis Una madre y un padre llevan a sus hijos a su casa de la playa esperando desconectar junto a unos amigos Entre los que encontramos a la ganora de Lemi por el cuento de la criada Elizabeth Moss pero a medida de que avanza la noche, la serenidad se convertirá en tensión y caos cuando sus visitantes, unos visitantes llegan, y se ser invitados. Número 5. Esta película yo vi la primera parte y va a hablar un poquito de ella. Y al carajo, vamos a hablar mucho de ella. Pero primero la sinopsis. Feliz Día de tu muerte O oh. Happy Death Day to you.
0: ¿Mm?
1: Dos años después De los eventos acaecidos en la primera película que el Pan vuelve a entrar en un bloque temporal Para descubrir el motivo por el cual Accedió a él en primer lugar, también debe hacer frente a Lore, que tras asustar a casa del bucle, ha vuelto sedienta de venganza. ¡Oh, carajo! ¡Esto va a estar bueno! Violencia, se centeno. Vi esta película por el tráiler, pero, 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 claro, claro, es estúpida. Pero a mí me gustó. Okay, es un gu ah, y miren. Se estrena el 14 de febrero. Esta sí la voy a ver. La primera película. Spoiler alerta. Trata de una chica. Que. En su cumpleaños. Un tipo. Con máscara de bebé. La mata. Y entonces. Ella revive. Bueno, despierta. Y se da cuenta de que es el comienzo del día de su cumpleaños. Avanza, se muere. Avanza, se muere. Hasta que le importa un carajo morir. Y... Bueno, ya la sinopsis lo dice. Pero... Al final resulta. Que la tipa que la mataba... Era su mejor amiga, por no recuerdo qué, pero una estupidez de milenial. Según esta sinopsis, bueno, según la película original, la protagonista la mató y pudo salir del bucle, todos felices y contentos. Pero según esta sinopsis, dos años después, volvió a entrar un bucle y como entró en un bucle esta tipa que era la mala volvió en forma de fichas a cobrar venganza número 4 cementerio de animales el doctor Luis christie se acaba de mudar con su mujer y sus dos hijos de boston a Maine Allí descubre un extraño cementerio escondido en el bosque que rodea a su nueva casa. Cuando llega la tragedia, Luis conoce a su extraño vecino, June. Jude Encuentro que desencadenará una reacción en cadena con terroríficas consecuencias. Cementerio de animales. A veces lo mejor. Es seguir muerto. Adaptación de Stephen King. Eh... Nah, nah, nah. No creo que la vea Y fue una cosa Pero nah Supongo que hay gente que la irá a ver The Prodigy Número 3 Una madre preocupada Por el comportamiento perturbador De su hijo pequeño Piensa que algo sobrenatural Puede estar afectando The Prodigy A veces salgo mal con las millas, miles, ah, no dice nada esta, vamos a las últimas dos. Título, muñeco diabólico, ay qué ingeniosos. Básicamente es Chucky, Es que un juguete, él es tu mejor amigo. Una madre regala a su hijo un muñeco de juguete para su cumpleaños. Desconociendo su siniestra de Remake del clásico de los 80... Ocho... Ah, es un remake. La caja dice Buddy. Eh, na, na. Bueno. Tal vez, a ver. Por la nostalgia. Tal vez. Número 1 IT Capítulo 2 Segunda parte de la adaptación de cine, cinematográfica de IT Famosa novela de Stephen King Que ahora se centra en el club de los perdedores 27 años después Enfrentándose de nuevo a Pennywise Un año después O dos No recuerdo cuándo salió la primera Bueno estas son las 20 películas que verán en 2019. Ahora sí, esto es todo. Y ahora sí, ahora sí. Nos vemos. Quiero usar el sonido de la mujer que grita, pero no me
0: acuerdo. Be sure to copy of Sam
1: Sí, ese no era. No sé. Ah, aquí está. Sí, ya me voy. Luego me pongo a jugar. Vamos a ver. Vamos a poner algo de música. Y nos vamos. Recuerden. Este fue... El show Don Vago que posteriormente se llama el podcast Don Vago. Hasta la próxima.